0: VIP-Packages gibt es genug, die wirklich sehr viel Leistung haben. Wir möchten wirklich eine Alternative bieten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Mit meinem neuen Podcast-Partner, der Baluas, habe ich im Juni ein super Angebot für alle Gründerinnen und Gründer. Wenn du in den letzten drei Jahren gegründet hast oder kurz vor der Gründung stehst, bekommst du nämlich vom TCS eine kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft bei einem Jurist. Anmelden kannst du dich jetzt auf baluas.ch ich wiederhole, baluas.ch slash Rechtsauskunft. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Florian Felder, Mitgründer von New Way, der robuste, reparierbare Zelte für Festivals vermietet. Wie genau Sie das machen, er gerade selber. Hoi Florian, schön, wie du hier bist.
0: Hoi Nico, danke vielmals. Ich hoffe dir auch gut und danke, dass ich da bin und ein bisschen mehr über New Way da erzählen.
1: Ja, ich freue mich sehr. Aber ich habe gesagt, ihr vermietet Zelt an Festivals. Wie genau macht ihr das?
0: genau Das ist richtig. Also, der grösste Unterschied ist eigentlich, dass wir halt direkt mit den Festivals zusammenarbeiten. Das heisst, ähm, nicht, dass du das Zelt wie vielleicht bis anhin ähm, in die kaufen und mitschleppst, sondern dass man wir wirklich vor Ort eigentlich das Zelt abholen kann. Ähm, das ist der grosse Unterschied. Ähm, du kannst das vor jeweiligen Festival auf unserer Plattform mieten. Ganz normal, wie du viele andere Sachen auch mietest. Du kannst es dann vor Ort abholen, kannst es brauchen, wie es du kennst. Also mit deinen Kollegen irgendwo deine Zelte aufstellen, das Festival geniessen. Ganz normal. Bringst du es uns retour. Wir äh, können die Zelte reparieren, wir können die wieder waschen, äh, wir können die auffrischen und gehen dann mit denen wieder ans nächste Festival. Es ist eigentlich wie eine Miete einfach für den Sommer.
1: Okay, aber das heißt, ich sage im Vornherein, sag ich, ah, ich gehe jetzt ans Frauenfeld, ähm, ich weiss jetzt nicht, ob das dort möglich ist, aber ich bin immer am Frauenfeld erinnert darum äh, habe ich das im Kopf. Und anstatt, dass ich dann irgendwie mir die Zeltmisse zusammensuche und irgendwo Wurfzelt äh, kaufe und irgendwelche Pavias, sage ich, nein, schau, ich gehe zu euch und tue mir die wie vorreservieren. Dann muss ich es gar nicht erst als Festival schleppen mit dem Auto oder mit dem Zug, sondern ich komme an. Und halt, dann habt ihr dort Stand, wo ich das kann, abholen kann und am Ende vom Festival wieder zurückbringen
0: Genau. Du hast fast genau richtig äh, zusammengefasst. Also es geht wirklich äh, um das, dass du das im Vorfeld kannst buchen bei uns Und eben, wir haben jetzt in dem Jahr das Frauenfeld, das ist ein speziell. Dort haben wir, dürfen wir für das Bundesamt für Energie so einen Zeltstab machen. Ähm, das sollte jetzt dann auch etwas beworben werden, aber es ist jetzt nicht eins wo wir unseren Standardprozess anbieten Aber zum Beispiel jetzt Open Air ist ein ganz äh, bekanntes Festival, wo wir das machen. Und ich vergleiche es halt trotzdem immer gerne mit der, mit der gini oder Am Berg, wo du vielleicht im Vorfeld ähm, ja, auch in, einer Lade, in einem Laden, ähm, und sagst, hey, jetzt, jetzt einen G. Ich gehe nur auf den Berg und so ist es bei uns ziemlich ähnlich. also ähm, Du mietest es voraus, es ist reserviert für dich, es hat eine Nummer. Und du ähm, gehst ganz einfach bequem als Festival und holst es ab und bringst es wieder. Also, wie du gesagt hast, möglichst äh, einfach, effizient, ähm, sodass man dann vielleicht mittelfristig ja auch noch kann Campingstuhl oder Pabio oder wie auch immer noch dazu kann mieten Dass man an und für sich die Bilder von den Leuten, die all die Sachen mitschleppen, dass das irgendeinig der Vergangenheit angehört und alle einfach ihre Sachen vor Ort mieten ähm, und wir es dann wieder aufbearbeiten.
1: Was mit was für Kosten muss ich da rechnen? Also Was kostet so eine Miete für das Festival? Das Brutale ist ja bis jetzt, dass die meisten Leute ihre Zelt am Schluss liegen lassen und das meiste gar nicht heimfinden finden oder den Rückweg finden. Ähm, was kostet die Miete?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, ich habe ja lange in der Sportbranche gearbeitet, es gibt halt sehr viel günstige Angebote für Camping-Sachen. ist mittlerweile auch nicht mehr so. Aber auch natürlich durch Rohstoffknappheit etc. sind die billigen sachen es ähm, wird auch immer ein bisschen teurer, aber es ist schon so, dass man das Zelt immer noch für 40 Franken, 50 Franken kaufen kann. Wir wollen aber auch, dass man sich für den gleichen Preis auch bei uns mieten kann. Das heisst, wir haben alle Vorteil, dass es vor Ort ist, dass es halt nachhaltig ist, dass man sich reparieren kann. Zahlst du zum Beispiel am obenen -E Gampel 50 Franken für ein Zwei-Personen-Zelt. Für alle Nacht. Ähm, wenn du es jetzt mit deinem Kollegen teilst, dann sind das ähm, ja, noch 25 Franken. Ähm, du zahlst nur ein kleines Depot, das ist einfach dazu da, dass wenn es äh, einen Defekt hat oder wie auch immer oder wenn es nicht zurückkommt, dass wir dort eine gewisse Sicherheit haben. Ähm, aber äh, du kannst eigentlich mit 50 Franken für ein früher äh, oder für 80 Franken für ein Vierer Zelt rechnen und da sind wir schon sehr, sehr gut in dem Bereich, wo, wo man uns mit einem Ding vergleichen kann, also mit einer klassischen... Ein einfache Zelt, die man schon im Handel kauft. Und Ich glaube, das ist also das Wichtigste, dass man wir wirklich für den herkömmlichen Festivalgänger, für typische Festivalgänger eine gute Lösung kennt Weil VIP-Packages gibt es genug, die wirklich sehr viel Leistung haben. Wir möchten wirklich eine Alternative bieten für ja. ähm,
1: die einfache Zelt. Und jetzt hast du es auch gerade angesprochen, oder? Ihr nehmt das Depot für, wenn etwas kaputt geht oder so. Wenn jetzt, äh, ja, an diesen Festivals geht man nicht immer sehr, sehr gut mit diesen Zelten um. Wie geht wir mit dem um, wenn etwas kaputt geht? Also, wenn es mal einen Riss hat, wenn mal eine Stange gebrochen ist, ich weiss nicht genau, wie die Zelte aufgebaut sind, mhm. muss ich denn das immer zahlen? Ist das, oder, oder tragen ihr einen Teil von dem Risiko? Oder wie läuft das?
0: Genau, also, einerseits haben wir halt Zelte so konzipiert, sind jetzt nicht. Zelt, wo wir sonst nicht im Laden kaufen, sondern wir haben es versucht, möglichst einfach aufzubauen. Das heisst, wir haben ähm, ein Gestänge, ähm, ein Blache, also sprich ein Zelt und Hering, alles andere nicht. Wir haben versucht, eine sehr minimalistische Form zu gewährleisten, dass eben viele Defekte gar nicht passieren können, weil beispielsweise wir haben kein Innenzelt oder ein Außenzelt, man kann sich nicht verheddern, also es ist auf das Konzept ein bisschen ausgerichtet. Ähm, es ist aber auch unser erstes Jahr, also wir wissen natürlich auch nicht ganz genau, wie viel Zelt oder, oder wie, wie die Defekte sind. Auf jeden Fall haben wir halt einen sehr effizienten Prozess, auch mit unseren Wöschereien, ähm, dass die auch kleine Defekte, wie zum Beispiel Risse oder so, auch können, ähm, reparieren können. Reparieren. Und so versuchen wir schon, ähm, dass man die Zelt wirklich häufig kann verwenden kann. Ähm, und es ist eigentlich so, also Kunst, wenn es eine normale Gebrauch, Gebrauchsspuren hat, kommst du 100% vom Depot wieder zurück. Über. Wenn jetzt die Sachen fehlen, wie wirklich Gestänge oder, oder du es einfach, äh, ja, oder, oder wirklich gröbere Sachen drin hast, dann kommt man an unseren Stand und die sende das dann ähm, in, der, in der Wäscherei die das und sagen die uns, okay, was hat es denn für Aufwand gegeben. Und dann wird das auch immer im, im Kunden eigentlich digital ähm, ja übermittelt, was wir gefunden haben. Und dann gibt es einfach von dem Depot eine gewisse also 50% Reduktion und den Rest wirklich mehr. wir Also sprich jetzt in dem Fall 15 Franken, wenn jetzt wirklich defekt Defekte sind, die man müsste machen müsste. Ähm, und sonst, wenn es wirklich liegen lässt, oder wie auch immer, ähm, dann ist einfach, einfach, ist einfach das Depot für uns. Aber dann brauchen wir das natürlich auch, um ein neues Zelt zu machen oder es zum holen, reparieren und all das. Also es das ist für uns wirklich mehr so. Und wir müssen da auch Erfahrungswerte sammeln. es ist für uns wichtig, einfach zum, zum da eine gewisse, ja, eine gewisse Sicherheit zu haben. Wir möchten Kreislaufwirtschaft. Und Kreislaufwirtschaft bedingt und wir möchten, dass die Zelt oft wiederverwendet werden und dass es auch, ja, dass wir ein bisschen Sorgen. Und ich glaube, viele Leute, die unsere Zelt mieten, die möchten ja schon mit dem ein Engagement auf die Nachhaltigkeit. Und dann gehe ich auch davon aus, oder hoffen wir auch, dass viele ähm, dann auch Sorgen und das auch wieder zurückgeben. Und wenn etwas passiert, dann retten wir miteinander. Ähm, und dann kann man das vor Ort auch anschauen. Das ist alles kein Problem, aber wir haben schon geschaut, dass die Sachen eben sehr, sehr robust sind. Dass auch nicht etwas einfach so schnell kaputt geht.
1: Mhm. Und du hast gesagt, das ist jetzt eigentlich das erste Jahr. Also kommt jetzt eigentlich so die erste Festivalsaison, wo wir wirklich aktiv sind.
0: Ja, das ist eigentlich nur ein bisschen... Ich glaube, wir sind nicht die Einzige, die, die Situation jetzt ein bisschen, ja, herbeigesehen dass endlich wieder so ein Festival Festivals so stattfinden. Also wir haben im 19 Jahr angefangen. Äh, also Ende 19 äh, haben wir die Produktion so gemacht, dass wir eben Festival 20 so können starten können. Und dann ist halt gerade Corona gekommen. Und dann ist zwei Jahre in diesem Business nicht viel passiert. Und ich arbeite halt, oder habe lange in dieser Sportbranche geschafft, eine gute Vernetzung und dann haben wir es doch geschafft, dass wir unsere Zelte zum Beispiel im Ochsensport oder bei kaufen können kaufen ähm, und so eigentlich hat es ja auch so die Campingbooms in zwei Jahren und da haben wir doch dort dann ein unser, äh, unsere, unsere Präsenz gehabt in dem Markt aber für, für uns ist klar, sobald die Festivals zurückkommen, das ist unser März. Also wir möchten wirklich das Problem an diesen Festivals, mit den ja mit dem ganzen camping zeugs das möchten wir lösen. Wir haben dann eine Überbrückung gesucht und jetzt ist es fahrt endlich ab.
1: Okay, also in der Brücke haben ihr einfach die Zelte, die eigentlich für die Festivals denken, werden verkauft, um Umsatz zu generieren, Einnahmen haben?
0: Einnahmen, genau, aber wir haben auch dort, äh, oder wir legen sehr, sehr Wert auf, auf eine Kreislaufwirtschaft, und das, ist uns, und das ist auch ein Vorteil bei uns jetzt, im gegen beispielsweise zu modischen Artikeln, ähm, bei uns ist es nächstes Jahr oder Jahr ist das Zelt immer noch aktuell oder immer noch gut, und, und, und da kommt jetzt keiner und sagt nächstes Jahr, oh, warum ist das Zelt anders oder mehr, sondern er braucht einfach ein gutes Zelt und darum äh, haben wir dort ein bisschen Vorteile, aber wir haben ganz klar gesagt, dass wenn jemand, es kann jederzeit uns das Zelt zurückschicken also das heisst, er kann das mieten oder kaufen und kann das zurückschicken und kommt dann immer noch ein Drittel vom Kauf Kaufpreis Red durch, weil wir immer noch gesagt haben, bevor es wirklich jemand einfach kauft und es dann nicht braucht, können wir es dann wieder auf Festivals brauchen. Also wir haben auch dort wirklich Wert bleibt, dass wir wissen, jedes Zelt ähm, ist ein bisschen kreislauffähig und nicht einfach ja schick es zurück, wenn es nicht möchtest, sondern wirklich auch mit dem mit Drittel vom wieder, dass man dort dann auch ähm, ja, können sicherstellen, dass das andere oder andere wieder wieder retrofällt. Die meisten sind sie gekommen, weil die Leute ja, hoffentlich gut gefunden haben und sagen, Nein, mal, ich brauche in ja die nächsten Jahre Ego-Zelten, also ich brauche eh ein Zelt, ich habe das gekauft aus dem Grund, dann ist das super. Ähm, aber auch da, man kann es jederzeit zurückschicken, weil das ist uns schon wichtig, oder, wenn es Effekt hat die Kreislaufwirtschaft das ist so das, was mir alles ja, unterordnet.
1: Wie, wie sieht so ein Deal aus mit einem Festival? Jetzt von eurer Seite. Also, ich nehme das Festival mit ja irgendwie auch davon profitieren, wenn ihr da einen Stand habt und wenn ihr mit dem Geld verdient. Wie muss man sich das etwa vorstellen?
0: Ja, gute Frage. Also es ist die Festivalbranche ist sicher eine sehr spannende Branche. Ich komme ja selber eher aus dem Handel, aus dem klassischen Handel. Ich kenne ein bisschen das mehr mit Margen und ein bisschen mehr mit, ja, mit, natürlich mit, mit Abverkäufen, mit Umsatz. Äh, bei den Festivals sind wir sehr erstaunt. Es gibt viele Festivals, die halt wirklich sich wirklich im Bereich Nachhaltigkeit positionieren Und ihnen auch schon hilft, wenn man ihnen sagt: ja gut, durch das haben wir weniger Abfall. Abfall sind auch Entsorgungskosten. Ähm, es gibt für euch, für, euch, für euch praktisch keinen Aufwand. Ähm, dass, ähm, dass wir, ähm, dass wir die Einbindung ist sehr, sehr einfach. Das, das klappt ohne, dass sehr große Sachen müsst, äh, sicherstellen außer dem Standfläche und eine Kooperation. Und dass wir das umsetzen ähm, Und natürlich gibt es auch positive Reputation, dass man etwas macht im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ja, das ist die eine Seite. Natürlich, das ist auch ein, ein wirtschaftlicher Podcast, auch ökonomisch gesehen. Natürlich möchten die auch etwas verdienen. Es ist aber wirklich so, und das finde ich noch cool, dass viele sagen, wir füllen mit euch an, weil ihr habt am Anfang, das Vermietkonzept ist ja am Anfang auch Investitionen. mich funktioniert ja schon Tour und das haben viele ja verstanden und sagen einfach, hey, wenn wir es schaffen, zusammen über die nächsten Jahre tausende von Zelten zu vermieten, damit wir auch sehr viel Bildungszelt nicht mehr produziert, dass man auch, dass man einfach denkt, dass man das Verhalten dahin ändert, dass jeder zwei zum Beispiel mietet. Dann bekommen sie natürlich auch Provision, auf das, dass sie das auch wirklich dann proaktiv bewerben. Und dann lohnt sich das für die mittelfristig auch mhm. finanziell. Ähm, aber das hilft ja uns auch, weil wir natürlich durch das dann auch fast keine Werbung machen, weil das Festival ja proaktiv dann auch bewirbt und uns dann auch schauen, mehr Zeltumsatz äh, oder Umsatz kann generieren. Also es ist dann schon eine Win-Win-Situation. Wir reden hier immer von einem Installationsjahr, wo einfach mir Vermietung zum ersten Mal passiert und dann einfach vor allem lang mittelfristig dann auch andere Aspekte, ähm, ökonomische Aspekte, dazu dazukommen. Mhm.
1: Aber hier dass ihr am halt Festival das Problem ein bisschen oder löst, weil sie weniger Abfall haben, weniger aufräumen, weniger entsorgen Sorgen usw., ähm, freuen sie sich so, oder so dass eigentlich mal so jemand kommt.
0: Genau, also es, aber wie gesagt, es, sind, äh, es ist cool, dass die von Anfang an so ein bisschen mitmachen. Also beispielsweise kann man das Kränzli bringen, wie sagt man das, glaube ich, am so, äh, um Gampel, Die haben von Anfang an, also schon 19, gesagt, hey, mal, Nachhaltigkeit und man muss jetzt erstmal mal anfangen und dem auch eine Chance geben, äh, um eben ein bisschen wachsen zu können und nachher, dann kann man immer noch mit der oder eben, wie gesagt, im Podcast ist es auch so eine ökonomische Natur, aber es gibt zum Beispiel auch, Festival lebt ja von Sponsoring, wo man dann auch sehr viel kann machen mit Zeltbedruck, man kann Zeltlandschaft erstellen, also aber Festival ergeben sich ja dann auch wieder Möglichkeiten, um vielleicht zusammen etwas zu machen, immer im Dienst von Nachhaltigkeit, weil jedes der Zelt sorgt dafür, dass das Zelt weniger gekauft wird extra für so ein Event und das darf man dann auch vielleicht ja mit, auch mit dem Sponsoring irgendwie einbinden. Mhm. Sicher sinnvoller als, als anders und von dem her ähm, gibt es dann da auch anders Möglichkeiten. Aber cool. am Anfang braucht es auf jeden Fall seitens das Festival auch ein Engagement. Das ist, ja. so.
1: ist cool. Wie gehst du jetzt damit um? Ich hat jetzt auf die Festivalsaison gelangt und du irgendwie ein paar Jahre überbrücken mit, mit Zeltverkauf. Die Festivalsaison ist ja relativ kurz. Mhm. Ähm, wie wirkt sich das so auf euer Geschäftsmodell aus, dass du eigentlich ja nur ein paar wenige Monate Zeit hast, um Umsatz zu machen und den Rest vom Jahr Was machst du denn da? Ich meine, in der Zeit, wo die Festivals sind, musst du waschen, musst wieder aufbereiten, musst schauen, dass die Zelte da sind. hast extrem viel operativ zu tun und nachher hast du wieder eine ewig lange Pause. Haben Sie da einfach so zu internationalisieren, dass wir eigentlich dann an einem an anderen Ort der Welt sind, wo ja. er die die Zeltkämpfen ja. vermieten? Oder wie geht mit dem um?
0: Also, auch in Neuseeland ist ja auch ein anderer Winter <lacht> als bei uns oder... Nein, absolut. Das ähm, ist sicher eine unserer äh, Sachen, wo wir uns immer Gedanken machen. Also, einerseits ist es so, ähm, dass ich komme ja auch aus dem Einkauf und ein Einkauf ist auch immer sehr saisonal. Also, wir kaufen ein und dann für ein Jahr oder so oder auch für eine Saison. Ähm, dass, dass es natürlich Zeiten gibt, die viel intensiver sind als andere, das ist auch in unserem Business Case so. Ähm, aber es ist schon so. Also wir haben jetzt beispielsweise ähm, wir haben jetzt das Jahr auch bereits zwei österreichische Festivals, also die größten österreichischen Festivals, also das Electric Love oder das Frequency. Ähm, das sind riesige Festivals. Also einerseits erhoffen wir uns halt auch durch die Skalierung, dass wir halt ähm, ja, in, in dem Sommer auch wirklich von Anfang Juni bis Ende äh, September, Oktober, hat wirklich sehr, sehr viel realisieren. Weil, äh, sag jetzt mal, das, das Frauenfeld, das Gampeli braucht 8'000 Zelt. Wenn man da natürlich dann jedes Wochenende äh, überall kann, dann, dann kann das auch einerseits als saisonales Geschäft schon, schon funktionieren, auf der anderen Seite möchten wir dann eben auch, wie ich schon gesagt habe, mit Partnerschaften. Äh. Wir möchten dann beispielsweise auch mit, 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 mit ähm, ja, grossen Werbe Möglichkeiten, möchten wir vielleicht vielleicht Festivalkampagnen machen, wo dann unsere Zelte als, als werbeträger sind und das braucht natürlich alles, auch Vorlaufzeit, die ganze Produktion mhm. braucht Zeit. Es das ist, das ist sicher in Bezug auf, auf das ist es, in Bezug auf wie du sagst, auf, auf, auf das Jahr herausgesehen, hat es sicher eine krasse Abweichung. Auf die anderen Seite ist es halt dann, meines Erachtens, sehr stark skalierbar. Eben, man kann dann auch stimmt dass es 8'000 Zähler braucht, braucht es dann irgendwie 20'000 Stühle. Und, und da ist natürlich dann so, da gibt es ein enormes Potenzial. Äh, mhm. Ich würde nicht sagen, dass es noch so ist, dass man hat einfach dann über das Jahr an verschiedenen Zeiten verschiedene Arbeiten hat. Es ist eigentlich wie ein Festival. Erst, ja, mhm. Das Festival plant man eigentlich auch ein Jahr vor Ups, oder?
1: ja musst du ja dann die unterschiedlichen Festivals können als Kunden oder Partner können und wieder schauen, welche kann ich noch okay, ich.
0: Aber, aber es gibt natürlich, es ist saisonal und da überlegen wir uns auch immer, was es denn auch noch für Möglichkeiten gibt. Aber unser Business Case ist schon gehen so zu skalieren, dass man halt eine hat und eine Planungsphase ja. Dass das halt dann so, ja, so kann funktionieren
1: kann. Aus? welche Ecke kommst du? Also auf der einen Seite haben die neue ja die Nachhaltigkeitsaspekt und Kreislaufwirtschaft und auf der anderen Seite so das Festival. Ähm, ja, Jünger, die wir bist, du so einer, der immer an den Festivals war, darum das Problem gesehen und dann gefunden hat, ist eine gute Sache oder ist bei dir mehr das Nachhaltigkeitsherz, wo schlägt oder äh, ist es beides? No. Oh, ja,
0: es ist immer spannend. Also ich würde jetzt ich glaube, wenn, Vorreden, wenn jetzt der Podcast rauskommt, dann bin ich, dann, glaube ich schon 30 Jahre Also, da bin ich schon mal ein Alter, der Festivals. Langsam gesehen hat. Langsam gesehen hat. Und dann muss ich muss trotzdem mit der Zeit zählen, schlafen. Nein, ähm, grundsätzlich äh, komme ich ja, wieder nach. Ganz am Anfang, ich bin halt einer, der aus dem Produktmanagement kommt, aus dem, aus dem Sport. Also im Athletikum, das zeigt ihr sicher auch noch etwas. Früher, das ist, da habe ich über fast zehn Jahre verschiedene Funktionen und eben am Schluss auch Einkäufer gesehen für den ganzen Campingbereich. Und darum kommt meine grundsätzliche Ahnung oder Expertise vor allem aus dem Produkt heraus, ähm, weil, weil ich jedes Jahr die Camping-Sachen produziert habe, die dann günstig über den Ladetisch gegangen sind. Also ich bin wie ich habe wie das Problem selber beführt mit meiner mhm. Arbeit. Und dort habe ich schon das Gefühl gehabt, es müsste eine andere Lösung geben als das. Und dann ist dann das Ein und das Andere gekommen, dass ich noch eben meinen mein Partner, Andreas Berg kennengelernt habe, wo schon ewig lang einer so eine Idee durften, wie man das kann, man das kann umgehen kann. Wir hatten schon bereits Kontakt gehabt, als ich mit Lettico noch gearbeitet habe. Und der hat mir immer gesagt, wie wäre das, wenn wir nicht irgendwie könnten? Und wir haben dann ein bisschen von Zelt, wo irgendwie biologisch ab abbaubar sind, eben bis zu Recycelbar etc. Und haben dann habe ich in schon ein bisschen Geholfen, weil er hat dann die Idee hatte, etwas umzusetzen und hat mich dann so als Experte in diesem Bereich mitgebracht. Und dann kam die Nachhaltigkeit gekommen und habe mich wirklich damit befasst, habe, wie kann man kreislauffähig, wie kann man das wirklich nachhaltig lösen, das Problem. Und Festival habe ich früher, früher viel erlebt, aber war jetzt wirklich nicht der Aufbringer, warum ich jetzt das gemacht habe, sondern wirklich Nachhaltigkeit und ein bisschen die Expertise in diesen Produkt mhm. und dann versuchen, eine Lösung zu suchen. Und das ist eigentlich mein, mein Antrieb, gesehen, dann das zu
1: starten.
0: Mhm. Und, und jetzt, ja, Festival dienen dann natürlich Plattform, wo das, wo das noch umgesetzt wird und wo natürlich eine coole Plattform dazu noch ist, weil, ja, ich glaube, selten schönere schönerer Arbeitsort dass irgendwelche Festivals.
1: Wenn das ähm, Wetter schön
0: ist. Wenn das Wetter schön ist, genau. <lacht> Aber eben, das, also darum würde ich vor allem auf das gehen, Produktexpertise, Nachhaltigkeit und dann das Projekt ähm, so ist. Ja.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtistin GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant willst wissen dann gang auf www.valiant.ch
0: Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Spannend. Du hast jetzt gerade so ähm, erzählt, eben, dass eigentlich die Idee dazu von deinem Geschäftspartner gekommen ist. Genau. Jetzt bist du auch bei der Höhle der Löwen mit dem Und ich kann mich da noch daran erinnern, wie das ausgestrahlt worden ist. Und dann ist es so dargestellt worden, dass niemand wollte investieren, obwohl die Idee eigentlich gut ist will du als Geschäftsführer und der, der vorher wirklich Gas gibt, mhm. nur eine Minderheitsbeteiligung hast und dein Geschäftspartner eigentlich deutlich eine größere Beteiligung hat, wo aber operativ relativ wenig macht, so ist das dargestellt worden ähm, und das ist der Grund, warum die Löwen eigentlich dann alle ausgestiegen sind. Ja. Wie ist die Konstellation so zustande
0: Ja, also ist nicht ganz richtig. Also, es ist so gesehen, dass es ähm, ja drei Arche hat dass mhm. also, wir hatten drei Angebote, ähm, aber eben, die sind dann einfach äh, von, der, von dem Ding her überhaupt nicht, ähm, ja, nicht in der Größe Ordnung gewesen, wie wir es vorgestellt haben. Nein, es ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das ist ja gut, dass du es weil es hat dort... Äh, es uh, war spannend, gesehen, oder? Wie, das denn hinter, wie das dort auch abgeht, bei der Höhle der Löwen. Und, uh, es war schon ein bisschen unglücklich formuliert. Gewesen, weil, und das, was ich dir vorher schon gesagt habe, der Andi Bär der hat es von Anfang an, er hat eine Idee, er hat schon Vorleistung gemacht, er hat schon Prototypen gemacht, er hat die Idee schon extrem weit vorantreiben Und wir haben uns dann eben im Zuge von dieser Expertise können gelernt, die er mich dazu gebracht hat, um zu sagen, hey, kannst du mir helfen, da weiterzukommen? und dann habe ich ihn kennengelernt als eben als nicht als ja als 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 Geschäftspartner und dann haben wir mal versucht okay wie könnten wir das hinbekommen. wir haben das zuerst als Projekt so angeschaut und auch so ein bisschen sinngemäß kannst du mir da helfen und wo ich dann plötzlich das gemerkt habe, dass das es das könnte etwas werden und das Athletikum ist ja dazu mal vor übernommen worden da habe ich ihm gesagt hey eigentlich wäre es das was ich mir mal mache ich möchte da die Lösung weiterbringen und dann aber, habe ich immer sagen ich, äh, ja, ich bin nur relativ jung, ich habe nicht so viel Geld aufziehen und ähm, das ist für mich irgendwie nicht so wirklich möglich. Ähm, und dann hat er gesagt, oder respektive haben wir uns dann gefunden, ich gesagt, ich kann grundsätzlich, was wir machen können, ist, dass du wirklich da eine Art, ein Traum kannst von mit einem Startup, von einer Idee bringen, mit allem, was, also was dazugehört, mit Entscheidungen treffen, mit Umkehren, mit, mit allem. Und ich kann dich anders weiter, ja, ich kann euch, dich, was ich kann, ist finanziell sicher unterstützen und halt auch strategisch unterstützen. Und das hat einfach für uns so wahnsinnig gut funktioniert, weil ich dann auch ein gewisses ich kann jetzt etwas umsetzen, trotz der Sicherheit. Und das ist etwas, wo ein Startup halt oft, und das haben andere nicht, die selber etwas auf die, Beine die, die ja die gehen mit ihrem eigenen, eigenen Geld und riskieren alles, und ich höchsten Respekt habe, und ich aber auch. Miner, mir, jetzt in meinem Case ist das für mich viel, viel angenehmer, weil ich weiss, hey, ich bin in der so wie ein Schweizer ist, ich bin sicher sein ähm, und kann trotzdem irgendwo mein Traum verwirklichen und das ist aber überhaupt nicht so übergekommen, es ist dann so übergekommen, ähm, ja, als, als, als hätte ich eine Idee und habe einen Investor gesucht, wo mir das irgendwie nicht anbaut, also respektiv wo sich da reingekauft hat und so und es ist eigentlich umgekehrt gesehen mhm. also das heisst, ich habe eine Beteiligung bekommen, dann ich trotzdem auch noch einen Lohn haben, ähm, dass ich auch wirklich sage, hey, das ist auch meins und, und darum stehe ich auch seit Tagen eins hinter dem, weil es auch meins ist und, und sogar auch nach außen bin ich auch der, der, der das kommuniziert. Darum habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, weil es ist schon noch ein, vielleicht, ein, vielleicht für die Leute außen mal etwas anderes. Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch und es gibt verschiedene Wege, aber für uns ist das der effizienteste Weg um möglichst schnell PS auf den Boden zu bekommen. Nämlich, dass ich von Anfang an habe, gerade zu 100% auch das durchmachen und auch versuchen auch möglichst vorwärts zu kommen. Und auf die andere Seite halt aber auch zu wissen, dass man auch gewisse Sachen realisieren kann.
1: Ja. Ähm, also das heisst, du hast eigentlich einen, einen Anteil bekommen ähm, und die finanzielle Sicherheit, dass du eben Lohn verdienst, ähm, auch genug Lohn verdienst und jetzt nicht mega krass muss verzichten, trotzdem Geschäftsführer ähm, ich sage jetzt Gründer kannst sein vom Startup, Entscheidungen kannst treffen und eigentlich die beiden Welten Sicherheit aus einem, einer Art angestellten Job trotzdem Startup-Leben verbinden und Und so das Negative, wenn man das will, ist halt einfach, dass der obwohl du Geschäftsführer bist und das voll vorantreibst, nicht ganz so ein grossen Anteil gehört und im Erfolgsfall darum halt auch noch jemand mit mitverdient. Und darum hast du gesagt, das ist für dich der Trade-off, der völlig stimmt und die Lösung stimmt so für dich.
0: Ja, aber eben, wenn ich jetzt würde an einem normalen Ort arbeite, hätte ich keine Beteiligung mhm. und, und, und könnte nicht äh, mich selber verwirklichen und hätte nie die Freiheit, die ich heute habe, mhm. äh, um wirklich auch mal können Sachen ausprobieren, Sachen falsch zu machen. Weil grundsätzlich im Alltag würde ich sagen, ist mein ist unsere Art, unsere Struktur nicht anders als bei einem anderen Start-up, also sprich, wir haben die gleichen Probleme. Ich erfahre, ich muss die gleichen Steps machen, ich habe die gleichen Herausforderungen. Und von dem her gesehen, für mich als, was ich alles in dieser Zeit schon miterlebt habe, oder auch, ja, auch ich wie ein Start-up, es ist trotzdem nicht so, dass man, sondern es muss ich dann auch, alles wirtschaftlich überdenkt werden es wird nicht einfach es, es muss wirklich immer sinnhaftig sein und jeder Step und man muss alles ja wie in jedem Startup mal eine Stunde gemacht haben
1: mhm.
0: und vieles auch selber machen und lernen und das alles habe ich auch aber für mich in meiner, in meiner Art in der perfekten Konstellation dass ich dann trotzdem weiß dass ich ja Ende Monat äh, trotzdem einen Lohn habe dafür und das, das kannst du durchschütten in einem Startup äh, machst du es entweder nebenbei oder eben, du, du, du setzt alles auf eine Karte
1: mhm.
0: und dann sieht die Sache auch wieder ganz anders. Ja. Genau, und das ist halt ein bisschen anders dargestellt worden mal Aber auch da. Das, ja. das, sind, das, sind, das ist halt auch das Fernsehen. Das natürlich. Ist, das ist auch
1: muss von, zusammengeschnitten werden und irgendwie spannend sein und muss eine Story haben. Du bist jetzt bei die Hülle der Löwin gsi es ist kein Deal gekommen. Ähm, was hast du sonst mitgenommen aus aus ja, der Sendung, die dich irgendwie weitergebracht hat?
0: Ja, also erstens mal ähm, ja, einerseits einmal, dass es wirklich, es ist wirklich so, wie es ist, also sprich, äh, man weiß wirklich nicht, wer vor, vorher dort ist, weiß weiß sie wissen auch nicht über dich, es ist nicht ähm, abgekartet. Ähm, also, das ist schon mal Fakt. Von dem her ist es, ist es ehrlich, ist es authentisch. Ähm, sicher bin ich selbst das war nervös. und nervös gesehen und es ist halt trotzdem, man Ich kann schon sagen, es sind viele Leute und ich kann immer Pause machen, aber wenn man dann weiß, wie viele Leute es das vielleicht einmal wieder da ähm, macht einem schon nervös und einfach auch da irgendwie einfach probieren, einfach machen, einfach und das braucht schon Überwindung und ich am Schluss wir sagen hey, mal, das, das, das hat mir auch wieder, das ist schon wieder Erfahrung und, und das ist für mich jetzt in dem Moment, dass also ich mir hey, einmal das gemacht habe. Macht jetzt auch nicht jeder. Das habe ich eigentlich cool gefunden. Und das durchziehen, so wie viele im Startup, ist so, durchziehen, machen. Das ist eigentlich meine Erfahrung. Ob ich, jetzt, ob ich jetzt rein theoretisch das, ähm, das Format oder ich jetzt das finde, ich finde das gut und wir sollen das sicher machen. Ähm, finde ich auch gut gesehen. Aber ich glaube, das ist auch je nach Konzept, kann das mega viel bringen, kann weniger bringen. Und dann auch, du fährst richtigen Zeitpunkt. So. Also
1: hast du irgendwie während der Ausstrahlung gemerkt, wenn du jetzt auf der Webseite bist oder so, dass da mega Traffic ist, ist das nachhaltig? Gewesen? Hast du da gespürt, dass nachhaltig irgendwie Bekanntheit gesteigert wurde? Oder überhaupt nicht? Also das ist das so ganz kurzfristig? Gewesen. Oder merkst du, dass das in die Richtung etwas gebracht hat?
0: Ja, also es hat auf jeden Fall Traffic äh, zum Beispiel auf der Webseite gegeben. Es hat auch ja mögliche äh, Kommentare gegeben, natürlich von Privat, aber auch von Persönlichen. Es hat, es hat natürlich auch Leute gegeben, die sich grundsätzlich für den Case interessiert haben, der Startup-Welt. Äh, also von dem her ist es gut ähm, Es ist halt zeitlich im Oktober gesehen. Ich glaube, wie das wird man jetzt merken und so wie es jetzt eben dir war, ist, dass es in der Köpfe ist und sobald zum Beispiel jetzt eben im Open-App-Ampel heißt mir doch dieses new Way zelt ähm, dass es dann vielleicht den Leuten präsent ist, das kann ich doch irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Äh, und ich glaube, für die Eten ist es sehr wertvoll, nachhinkend, ähm, jetzt nicht unmittelbar nach der Ausstrahlung, weil wir haben auch nicht, oder nicht das Angebot gehabt in dem Moment, wo für etwa im Oktober irgendein Zelt oder so, also das ist jetzt halt einfach nicht vom Zeitpunkt Ich glaube wirklich, dass das jetzt äh, sicher nützlich ist, aber viele, die, die das Konsumgut haben, können natürlich enorm profitieren davon.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, bei uns kommt das vor allem nachhinkend, dass es das viele Leute ja. mal gesehen haben.
1: Ja, Oktober ist nicht gerade Festivalzeit. Mhm. Die Leute, ähm, ist mir jetzt noch nicht in den gekommen, wo die zählt, wenn die buchen das ja bei euch, haben die einmal mal überlegt, dass wir das eigentlich, wenn die als Bundle anbieten mit dem... Ticket vom Festival, also das eigentliche Festival selber kann sagen, kann, du kannst jetzt einen 3 tages pass inklusive Mietzelt von UA grad direkt buchen und darum zahlst du ein bisschen mehr. Haben ihr das mal angedenkt? Ähm, Gibt es das vielleicht irgendwann? Oder?
0: Also auch das ist wirklich eine Vision. Man schon, oder wir sind auch im 19 Weiß ich weiß nicht, wie man da mit darf, aber einfach so die klassischen Ticket-Anbieter in Kontakt sind die haben das auch mega cool gefunden, weil es gibt eben schon noch, also mir verg wir vergisst, wir die Schweiz ist Festival, die größte Festivaldichte äh, okay. in Europa, mit über 300 Musik-Events im Jahr und eben auch sehr viele Festivals, äh, Österreich, Deutschland, Holland, also wahnsinnig viele Festivals, von dem her ist es mega spannend, äh, dass man gerade das Zelt dazu buchen. Es ist jetzt halt auch da, mit Corona ein bisschen bedingt, dass sie halt auch mit Stornierungen und, oder im Vorfeld, es ist jetzt wie, wir können das ja starten, ähm, aber bis irgendwie im Januar, Februar haben die Leute noch gar nicht genau gewusst gehabt, ob es das alles stattfinden kann. Und die haben ihre Tickets noch vor zwei Jahren. Äh, und dort ist es auch wirklich schwierig gewesen. Es musste wie jetzt alles mal eine Spur sein, dass man nachher wie auf Ganz neu anfangen habe ich kaufe jetzt das Zelt mit dem Ticket zusammen, weil aber viele haben ihre Tickets noch gehabt oder ist halt alles irgendwie sehr verwirrend schon gesehen. Ist jetzt das noch gültig oder nicht oder wie auch immer. Ähm, und darum ist es wie für uns jetzt so, dass wir direkt einfach über unsere Webseite, dass wir dort hauptsächlich vermieten, ganz einfach als Zusatzmöglichkeit. Aber nachher ist es sicher denkt dass das integriert wird in Festivals, Tickets, äh, Shops und so. Das ist, das ist angedeckt. Auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, beim Gampel brauchst 8'000 Zelt oder beim, beim Frauenfeld. Das heisst, es sind bis jetzt schon so viele Reservationen reinkommen oder gehen wir noch davon aus, dass das noch kommt? Oder? Wie kommen wir auf die Zahl?
0: Ah nein, es ist, ähm, es ist äh, mehr im Smart markt äh, volumen eigentlich. Also, Sprich, es braucht eben beispielsweise man einem open -E Kampf ständ in der Regel 8000 zählt oder auf Fraufeld in der Regel 8 bis 10.000 zählt und das, das, das die Informationen bekommen wir natürlich, ja, klar, durch Internet oder eben auch durch Festival selber. Das ist einfach das Marktpotenzial, das Potenzial, wo, wo, wo da ist. Natürlich sind wir jetzt im ersten Jahr, ähm, werden wir mit ein paar Hundert dabei sein, was, was für uns ja super ist. Aber was ich mir wollte sagen ist, dass, wir's, dass wir dass man dann natürlich gemerkt hat, wo man vielleicht kann skalieren kann, indem man sagt, ja gut, wir hätten Kooperation mit dem Festival, die sind happy, beispielsweise, die Leute sind happy, äh, und dann kann man über Jahre einfach versuchen, dass möglichst viele Leute ihr Verhalten da in den Ländern, das halt für mich Und mehr ist dann das, dass man wie einen eigenen kleine Märkte hat, wo man nach nach nah bearbeiten kann. Das ist jetzt aber nicht das, was wir jetzt im ersten Jahr brauchen, aber das ist einfach das, was möglich ist. Und wir haben jetzt von zwei Festivals, und da äh, gibt noch x-hunderte x, x in Europa. Ja. Das sollte mehr Dimension darstellen. Aber äh, nein, wir sind kleinen Schritt, aber es ist auf jeden Fall vieles, vieles möglich.
1: Und auf welchen Festivals sind Sie jetzt in dem ersten Jahr präsent? Ja, also wir sind...
0: Äh, in der Schweiz haben wir oben ein Frauenfeld. Ein Frauenfeld ist aber wirklich da haben wir so eine Zeltstadt, mhm. wo wir, Das ist mehr so eine Sponsoring-Auktion, die wir zusammen machen mit dem Bundesamt für Energie, die wo, wo so darstellen, wie vielleicht zukünftig so ähm, ja, das ganze Camp-A-Festival sein Denn Das so Obener Gampel ist das, unser ja, Highlight. Eigentlich, dort haben wir eine Zeltstadt, so wie eine normale, äh, normale Vor. Verkauf über diese Webseite, die kann man es wirklich buchen, abholen, ganz normal. Äh, das sind die zwei grossen, wir setzen auch bewusst auf grosse Festivals, weil dort ist der Impact natürlich mhm. am grössten. Und äh, Österreich war an auch schon dabei gewesen, eben mit einem Electric Love und einer Frequency. Das sind die zwei grössten in, Euro äh, in Österreich. Also eins ist äh, das Elektro, das andere ist so ein äh, ja, Pop, äh, das Pop-Festival, äh, wo auch ja täglich 50'000, 60'000 äh, Leute sind. Also das sind jetzt vier große Festivals das Jahr, wo wir überall eine Partnerschaft haben. Und äh, ab nächstes Jahr hoffen wir sicher, ich äh, sage jetzt, mhm. Gorte sicher eins, wo wir sehr viel Kontakt haben. Äh, St. Gallen ist sehr nachhaltig unterwegs. Also, da sind wir natürlich Oder Lumnezia, also es gibt viele Festivals. In der Schweiz oder auch im EU-Bereich. Wo man dann noch skalieren kann. Aber das sind die vier, das Jahr, wo man einfach, oder drei, wo man unsere jetzt auf jeden Fall mieten Und eins, wo man vor allem so sponsoringmässig ja. oder einfach als Werbeumsetzung Werbe noch präsent sind. Genau.
1: Cool. Ähm, du hast vorhin gesagt, oder? du kannst äh, als Startup-Gründer die Achterbahnfahrt, die mhm. auf und ab geht. Jetzt abgesehen von Corona, was natürlich für euch das Schlimmste war, aber das wollen wir jetzt mal ausklammern. Was ist denn in diesen drei Jahren jetzt der schlimmste Moment gewesen, wo du persönlich erlebt hast als Startup Gründer?
0: Ja, also der schlimmste Moment. Ich hatte jetzt so einen Moment, also es ist schwierig zu deklarieren Moment. Ich glaube, wir generell einfach also ein Auf und Ab, wir nehmen natürlich alles auch, ja, es ist so ein eigenes Ding, wir versuchen da sehr viel Leidenschaft und wir merken einfach, dass wir auch, ich sage jetzt beispielsweise, ähm, wir produzieren halt Dinge wo auch viele große Zeltlieferanten produzieren und es ähm, ist nicht immer einfach, wir haben Ideen und Konzeptionen und, und trotzdem ist man auch noch klein und hat auch, ist auch limitiert und dort haben wir auch gemerkt, dass man dann plötzlich wenn jetzt, ja, eine gewisse Abhängigkeit und dort hat mal etwas nicht funktioniert und dann nimmt man das halt schon sehr persönlich und denkt auch, ja gut, äh, beispielsweise, wenn es jetzt halt nicht oder, zu Sport oder so, ist dann einfach so ein bisschen hilflos in dem Moment. wir muss sich halt immer wieder, ähm, ja, wieder, wieder nach dem kommt dann wieder plötzlich eine Anfrage von, von einem Festival und dann denke ich wieder, wow, jetzt geht es los. Äh, und dann plötzlich hat man wieder irgendwie ein Problem mit der Produktion und dann wieder, also es ist mehr ein Auf und Ab über, mhm. über die ganze Zeit und ich glaube, das weiß jeder, der irgendetwas selber macht, ähm, dass das enorm ja, einfach, einfach, einfach Schnauf braucht, Durchhalten. Durchhalte. Wir sagen oft so, vielleicht ist es dass der Kilometer 35 von 42, vielleicht, hoffentlich. Also, es ist immer so, ich ein ähm, muss einfach dranbleiben. dranbleiben. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist so, manchmal also, das ist es immer so, blöd, wenn einer sagt, schlaf mal eine Nacht drüber oder so. Es ist oft so, wenn man mal einfach dann wieder mal sagt, gut, zwei, drei Stunden oder einmal am Tag, einfach die, ganzen, so die Probleme, die man hat, ein bisschen besitzt, dann hat man plötzlich wieder einen klaren Blick. Also ich glaube, es ähm, wird einfach manchmal viel, aber so, so blöd ist es klingt, aber schlafe mal eine Nacht drüber und dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und ich finde, so ist es auch.
1: Absolut, definitiv. Also, es tut immer gut, wenn man mal manchmal, ich glaube, die guten Ideen kommen meistens auch nicht am Bürotisch, wenn du es probierst jetzt, sondern du brauchst die Zeit am Bürotisch, wo du mal irgendwie beleisch und machst. Und dann braucht es aber die Phase, wo der du eben mal nichts machst oder mal einen Waldspaziergang oder mal irgendwie mit der Familie Zeit verbringst, wo dann plötzlich die Idee, wo du eben am Bürotisch vorbereitet hast, dann eigentlich erst dann kommt.
0: Ist so, ist so. Und
1: da braucht es einfach beides und irgendwie die Mischung zwischen ja, Schaffen und Freizeit muss jeder selber finden. Ähm, muss jeder selber wissen, wie es ist. Aber definitiv. Hast du irgendwie einen Tipp, wie du mit der Achterbahnfahrt von dem Gefühl mit den Auf und Abs kannst umgehen kannst? Gibt es da irgendetwas, was du jetzt spezifisch machst? Oder nimmst du die halt einfach mit, so wie sie kommt?
0: Ja, also eben, was, was sicher ein Punkt ist, den ich eben schon angesprochen habe, ist einfach ein bisschen Distanz haben, auch, auch innerlich ein bisschen. versuchen gewisse Sachen schon, also versuchen natürlich alles irgendwo zu lösen, aber irgendwann auch ein Ding zu haben. Einfach mal ein ein bisschen Distanz, ein bisschen in Distanz, mal etwas machen, was dir gut tut und dann am nächsten Tag nochmal an halt das Thema ein und proaktiv nach Lösungen suchen. Also das und, und eben oft halt Probleme haben wir alle, versuchen irgendwo einfach gerade, okay, was ist die Lösung, was können wir machen, es ist nicht immer gleich einfach, ich weiss, aber einfach versuchen das Problem nicht als Problem anzusehen, halt sondern einfach, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, es ist so ein das, oder das hast du wahrscheinlich in deinen Podcasts ja auch schon schon öfters gehört. Ich glaube, es ist etwas das und einfach auch versuchen, trotzdem irgendwo durch ja, ein bisschen entspannt zu sein und dann mal ein bisschen, trotzdem diese Sachen auch genießen, nebst schaffen und einfach so etwas ein ausgerichtet zu haben. So Sachen.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du die Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Aber wirklich, also spannend ist, ich sage jetzt, die Lösungsorientierung zu haben und nicht die Problemorientierung, oder? Sondern, das Probleme kommen immer und sich dann nicht auf, über das Problem aufregen, sondern direkt auf den Fokus, auf Lösungsfindung setzen, ähm, ja ist, ist ja, extrem wichtig, muss man sich immer wieder sagen.
0: Erstens das und zweitens, oder, wir alle in der Startup-Bubble ähm, sind natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, in den Gefilde innen mit Startups und es gibt auch da häufig auch Success-Stories oder bei anderen scheint es ja immer so, als gäbe es wenig Probleme äh, in der, und, und, und das, das ist auch etwas, wo man sich einfach dann auch vor Augen führen und muss man sagen, hey, ähm, auch die struggle auch da ist streng und auch die haben Probleme. Also auch da versuchen immer ein bisschen, ja, also, also für mich gibt es auch versuchen, die Realität, ja, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber okay, auch die haben Probleme und es läuft einem bei denen nicht alles gut. Sich sicher nicht selber noch mehr Druck zu machen, äh, sondern einfach auch dort versuchen, äh, gesund an die Sachen hinzugehen.
1: Ja, in dieser Welt leben wir leider, wo man irgendwie gefühlt überall nur Success-Stories sieht. Oder? Wenn du die Social Media anschaust, dann hast du immer das Gefühl, alle sind immer nur in den Ferien und alle haben irgendwie, keine Ahnung, immer nur Spass. Ähm, es postet ja niemand, dass er leider irgendwie niemand Zeit hat und es dann eigentlich anscheisst. Oder so. ähm, in, in dieser Welt leben wir einfach und darum ist es extrem wichtig, sich da immer wieder hin zu hinterfragen, du, stimmt dich da wirklich? Oder, äh, ja, man kann sich halt ich glaube, das ist manchmal das Problem, wenn man gründet, sein eigenes Ding macht, dass man dann eben nur die guten Sachen gesehen hat und das Gefühl hat, jetzt wird alles besser und jetzt ist immer alles nur gut. Und ich bin absolut überzeugt, dass es sich sowas voll lohnt, sein eigenes Ding zu machen. Und das Beste ist, wo man kann machen. Aber da gibt es Tage, die, die schießen an. Da gibt es auch Tage, die sind mühsam. Da gibt es Situationen, die sind schwierig. Man wird Probleme haben, wo man sich im Moment gar nicht vorstellen kann, dass es diese Probleme gibt. Und aber es ist einfach das, die am Schluss auch glücklich und zufrieden Macht zu lernen, ja. dass du mit diesen Problemen kannst umgehen dass du Lösungen kannst finden, dass du kannst weitermachen kannst. Und darum bin ich überzeugt, es lohnt sich definitiv. Aber nicht, weil es einfach ist.
0: Ja, nein, das ist genau gleich wie du. Also ich bin, noch, ich bin fast noch ein bisschen kritischer. Ich bin, ich bin der Überzeugung, dass ich vielleicht irgendwann schon wieder mal gerne in einem Job bin, eben weil ich auch früher immer eher grosse Unternehmen wo habe, wo du dich auf etwas kannst spezialisieren kannst, wo du einfach deine Arbeit machst die du gut machst, zuverlässig machst, ähm, aber dann wirklich auch so ein bisschen das kannst du machen und den deinen Daily Job hast. Ähm, weil, aber das erlebt man wir selber, eben, wie du sagst, mit all diesen Auf und Abs und vor allem auch die Breite. Also, man muss sich wirklich jedem Thema auseinandersetzen als Startup. Man hat nicht die Möglichkeit, mit überall irgendeinen kompetenten Partner zu haben, sondern man muss vieles selber lernen. Und das sind mega gute Erfahrungen. Man muss selber Entscheidungen treffen, man muss den man muss selber Fehler machen. Und das, das würde ich jedem empfehlen, jedem. Aber ich kann mir aber vorstellen, trotzdem, dass es vielleicht, ich, ich würde jetzt aber auch den Leuten sagen, ich kann mir auch vorstellen, ich finde beides schön. Ich finde auf die Anseite auch mal vielleicht schön, dann mal eine Zeit zu haben, wo man sagt, hey, wir hat all die Erfahrungen, wir haben jetzt viel gemacht, wir hat jetzt das eigene Ding gemacht und dann vielleicht wieder mal, ja, vielleicht mal wieder etwas machen, wo man sich irgendwie kann spezialisieren kann. Weil das fehlt mir manchmal ein mhm.
1: bisschen. Gerade
0: in einem jungen Start-up, dass du dich in gewissem ich halt wirklich wieder mega kannst, irgendwo hinein spezialisieren, ähm, weil du halt sehr viel musst machen musst. klar, man kann gewisse Sachen outsourcen. Äh, das empfehle ich auch, aber vieles machst du trotzdem selber, zwangsläufig. Und, und dann denke ich mir wieder, ah, das wäre auch mal cool, sich einfach können, von morgens am Abend um ein Thema dich zu spezialisieren und dort dann auch ja, ein bisschen, dich ein bisschen zu um einem Experten zu machen und nicht immer müssen buchhaltig und das und dieses und jenes. Also ich denke wieder, der Mix macht es für mich jetzt aus, dann langfristig, aber die Erfahrung zu machen auf jeden Fall
1: ja das ist ja auch etwas wo man trotzdem kann ähm, also Selbstständige machen oder also die Spezialisierung in dem Sinn ist ja immer die Frage wie baue ich mein Unternehmen auf und was ist überhaupt mein Ziel und biete ich irgendwie meine Expertisen als Dienstleistung an in meiner selbstständigen Basis oder habe ich jetzt ein Startup wo es wirklich darum geht zu wachsen Mitarbeiter einstellen und und alles Mögliche haben das ist ja vielleicht dann auch ein Learning ich persönlich könnte mir nicht vorstellen jemals wieder einfach Angestellte zu sein aber Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und das vielleicht sage ich in fünf Jahren auch, hey, mal, jetzt suche ich da wieder. Aber ich finde definitiv, wie bei dir, die Erfahrung, die die nicht missen.
0: Nein, eben, ich sage nur, oder, was man einfach sagt, dass es sicher auch Vorzüge gibt, wenn man, irgendwo, eben nicht, ja, wenn man nicht selbstständig ist. Jetzt das gibt es zweifellos. Aber darum, ich habe das jetzt auch, dass ich Flasche drei Jahre erlebt das dass ich an einem anderen Ort nicht können, innerhalb von zehn Jahren leben und auch so viel aufbauen das auf jeden Fall und darum ich kann es jedem ans Herz legen, dass irgendwie sein eigenes Ding zu machen, das auf jeden Fall und äh, ja, auch für mich, aber ich sage nur in einem also gerade im Anfangsbereich habe ich einfach gemerkt, oder bis du dann eine gewisse Größe hast, wo du natürlich auch ja, ein Team kannst bilden, wo du Sachen kannst abgeben kannst, machst du halt einfach auch viel selber, das, aber auf der einen Seite ist das mega viel wert, auf der anderen Seite eben sehnst du dich dann wieder an dem dürfen zu arbeiten, wo du vielleicht am liebsten machst oder?
1: Klar. Ja. Lerne aber auch überhaupt zu wissen, was ist das, was du dir zum Liebsten machst.
0: Absolut, ja. Also es hat alles Vor- und Nachteile, ja. wie du sagst. Es hat jedes jede Arbeitsverhältnis hat Vor- und Nachteile. Und ja, am Schluss muss jeder seinen Weg finden. Für mich gehört auf jeden Fall dazu, mal selber etwas zu machen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, ich habe gerne immer in geschafft. Also Ich bin ja. da so ein bisschen beidseitig. Wie beides gut.
1: So Als Abschluss äh, von unserem Interview die Frage, wo Sie zu erinnern, und zu erinnern sind Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, endlich zu starten. Was ist so das grösste Learning, der grösste Tipp mit deiner dreijährigen Erfahrung zu den Mittwoch auf den Weg geben? Für ihr eigenes Ding. Puh, das, ist jetzt, äh, das
0: ist jetzt eine gute Frage. Weil es sind ja sehr viele Sachen, die man muss... Wo man muss ähm, ich glaube, eben, wo, wo, wo ja viele scheitern, ist ja einfach so, klar, dass es ja kein März dafür gibt. Und ich glaube, wir dass es wichtig ist, dass, wenn man sich, dass man sich wirklich auf ein Thema fokussiert und sich nicht so versucht, oder wenn jetzt mal etwas nicht klappt, klar, flexibel sein ist gut. Was wir einfach gemerkt haben in diesen drei Jahren ist das, wir haben immer von Anfang an an Festivals das Zeltproblem lösen. So, das ist unser Anfang, das war der Ursprung. Gewesen. Und durch Corona und durch alles haben wir immer wieder nach links, nach rechts. Und das ist alles gut und recht und das braucht wahrscheinlich auch die Flexibilität. Aber am Schluss kommst du, oder ist es so, kommst du am Schluss wieder genau dort eigentlich für das, wo eigentlich einstehst. Und ich glaube, ich, werde, ich würde das Ziel noch konkreter verfolgen und versuchen, noch weniger ja, Umschwenkungen zu machen, noch weniger Kompromisse zu machen, sondern das Ziel, das ich habe, und das wollte ich angehen. Und für das stehe ich ein. Und dort, auch bei uns jetzt, habe ich ähm, gedacht, ja, wir haben natürlich nicht mal versucht, die ganze Outdoor Branche und all die Sachen, wo natürlich Camping ist, sind ein Thema war. Aber nein, unsere Brand steht eigentlich von da. So, Festivals, das, das Problem, äh, mhm. Spass haben, gute Vibes, das ist unsere Brand. Und nicht irgendein Outdoor brand im klassischen Sinn. Aber und, das, und da führen wir jetzt uns langsam wieder zurück, weil jetzt Festivals retten können, Aber ich habe eigentlich gemerkt, gehabt, dass wir einfach, ja, dass die Fokussierung, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist sicher ein bisschen das verfolgen von der Vision, die du beibehalten musst. Oder? Und sagen, ich, ich will irgendwie das, Zelt, es das Zeltproblem an den Festivals lösen und dort den Fokus drauf haben. Aber dann in dem in dieser Vision die Flexibilität haben, vielleicht auch am Produkt plötzlich mal etwas anzupassen und, und zu sehen, dass es ein Produkt ist falsch, wie ihr gesagt haben, oder euch mal überlegen, gibt es andere Sachen wie recycelbar oder biologisch abbaubar oder so. Also, dass man dann nicht das Gefühl hat, jetzt habe ich Produkt und das ist das Beste, sondern dort sicher flexibel bleibt und sich überlegt, gibt es vielleicht eine bessere Lösung, um das Zellproblem zu lösen. Ähm, und Vision aber weiterverfolgen,
0: definitiv. Also unbedingt, eben, also Flexibilität auf jeden Fall, auch Innovativ, Kreativität, alles. Mir geht es wirklich mehr um das, um das ähm, Übergeordnete, weiß mhm. wirklich so ein bisschen, für was steht man eigentlich ein, das, also das, das Miss-Learning, das haben wir von Anfang an eigentlich eine Idee gehabt und die wollen wir jetzt auch verwirklichen. Ähm, klar, mit Schreiben und so, aber nicht den ganzen Kompass so wieder komplett nach, jeder, ja, nach jedem Wind wieder komplett neu zu richten, sondern mm. anpassen, aber eigentlich schon wissen, was man eigentlich wette, erreichen möchte.
1: Cool. Merci vielmals für den Tipp. Merci vielmals für deine Zeit. Danke vielmals für das Interview. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich gehe an ein Festival, äh, eines von denen, was du aufgezählt hast, und das zählt, wäre eigentlich noch sinnvoll. Wie und wo finde ich das? Und wie und wo können wir dich am besten erreichen?
0: Ja, also, ähm, wir haben äh, hauptsächlich auf unserer Webseite sind alle Festivals aufgelistet. Ähm, ich glaube, die Hörerschaft kommt ja hauptsächlich aus der Schweiz, würde ich mal sagen, wir in der Schweiz sind. Ja. Genau. Ähm, dann wäre es einfach newway.ch. Newway das ist mit
1: N-I-U, gell? Ja.
0: N-I-U ist noch ja, das schweizerische New, äh, Newway.ch. Dort findet man alles. Äh, da findet man auch meine E-Mail. Also, wenn irgendjemand Kontakt wird, flo.at.newway punkt.ch also jede Zeit würde mir mega freuen sechs mit anderen startup leuten oder auch sonst oder irgendein wo ding Ding sehr sehr gern und
1: wird dann natürlich auch alles verlinkt in den Show Notes auf der Webseite Website dingch oder wer das Video schaut, unterhalb vom Video könnt ihr einfach drauf klicken und euch mit dem Florian vernetzen ich werde einmal das LinkedIn-Profil mit reinhauen, das ist auch immer sinnvoll
0: auf jeden Fall Gut.
1: Cool. Perfekt. Hey, merci viel, vielmals. Viel Erfolg in Zukunft. Ja. Ähm, ein riesen Problem, das wir lösen wollen, was super ist. Und Nachhaltigkeit ist, ist immer gut, da müssen wir den Fokus drauf legen. Von dem her ganz viel Erfolg und noch ganz einen ganz schönen Tag.
0: Danke dir vielmals für die Möglichkeit für den Podcast und dir auch alles Gute.
1: Merci vielmals. Ciao, Tschüss. Viel das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.